0: Levítico capítulo 10 Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eliasar e Itamar, Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo, Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos. Peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e a seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a vocês e a seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e disse, «Por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês para levarem a iniquidade da congregação para fazerem expiação por eles diante do Senhor». Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés, Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor, e mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu tivesse comido a oferta pelo pecado... Será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Levítico capítulo 11 Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, Dizei aos filhos de Israel, São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas? O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas... Esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiem as águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Servosão pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e a águia marinha. O milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo o corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota. O gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho. A íbis, a grália, o pelicano o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com ela sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes. A locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm quatro pés, serão para vós outros abominação. Por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles, será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver, será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra. A doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o jeco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde. Então será limpo. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come preparado com água será imundo. E todo o líquido que se bebe em todo o vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro serão quebrados. Imundos são. Portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa. Mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, você será imunda. Se morrer algum dos animais do que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação. Não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre quatro pés ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda a criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Levítico capítulo 12 Disse mais o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, Se uma mulher conceber e tiver um filho, será imunda sete dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no oitavo dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela trinta e três dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda duas semanas como na sua menstruação. Depois ficará sessenta e seis dias a purificar-se do seu sangue. E, cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de um ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação. E ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der a luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então duas rolas ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Levítico capítulo 13 Disse o Senhor a Moisés e a Arão, O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão o sacerdote ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por sete dias o que tem a praga. Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará. Se, na sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros sete dias. O sacerdote, ao sétimo dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual o tornou pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca. O homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por sete dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem. É lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira o vermelho ou o branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem. É a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa, e ela não estiver mais funda que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por sete dias o homem. Depois o sacerdote o examinará ao sétimo dia. Se ela se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, Achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por sete dias. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado, e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado. Mas não se rapará a tinha o sacerdote, por sete dias, encerrará o que tem a tinha. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver restendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha a seu ver parou e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada. Ele está limpo e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecerem manchas baças, brancas, é impingem branca que brotou na pele. Está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva. Contudo, está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva. Contudo, está limpo. Se a calva ou na antecalva houver praga branca que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira a vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo. A sua praga está na sua cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará, Imundo! Imundo! será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, na trama, em qualquer coisa feita de pele, é praga de lepra e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por sete dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao sétimo dia. Se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna. Isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja a trama, de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. Mas examinando o sacerdote, se a praga não se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará por mais sete dias. O sacerdote, examinando a coisa que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimarás. É lepra roedora. Seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha. Com fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, quer na hordidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Levítico capítulo 14 Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, duas aves vivas e limpas, e pau de cedro e estofo carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se mole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o sopo, e os molhará no sangue da ave que foi molada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra aspergirá sete vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. Ao sétimo dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No oitavo dia, tomará dois cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de um ano e três dízimas de um efa de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite e, separadamente, um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite. E os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo. Porque quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote. São coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo sete vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote poluar sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para a oferta pela culpa como oferta movida para fazer expiação por ele e a dízima de um éfa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares e um cestário de azeite, duas rolas ou dois pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Ao oitavo dia da sua purificação, os trará ao sacerdote a porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote molará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tende de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito derramará do azeite na palma da própria mão esquerda e, com o dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda sete vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito por cima do sangue da oferta pela culpa e o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares. E assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra cujas posses não lhe permitem o devido para sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, Parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e acerrará por sete dias. Ao sétimo dia, Voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna. Está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes e quem nela comer lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga da casa não tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará duas aves, e pau de cedro, e estofo carmesim, e isopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes, tomará o pau de cedro, e o isopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave molada e nas águas correntes, e as perdirá a casa sete vezes." Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra, e de tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Levítico capítulo 15 Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentará o que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que se cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Porém, todo o vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão sete dias para sua purificação. Lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao oitavo dia... Tomará duas rolas ou dois pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele a emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com uma mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará sete dias na sua menstruação e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo. E tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até à tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por sete dias, e toda cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado. Todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que ela se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão sete dias e depois será limpa. Ao oitavo dia, tomará duas rolas ou dois pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele com quem se dá a emissão do sêmen e que fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e o homem que se deita com mulher imunda. Levítico, capítulo 16 Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á se com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará dois bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e dois punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Orará o um incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergiloá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue as com o dedo sete vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novírio e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia, se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico capítulo 17 Disse o Senhor a Moisés Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo Qualquer homem da casa de Israel que molar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele e não o trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo a tal homem será imputada a culpa do sangue Derramou sangue pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifício pacífico ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda carne é o sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer, será eliminado Todo homem quer natural quer estrangeiro que comer o que morre por si ou dilacerado lavará as suas vestes banhar-se-á em água e será imundo até à tarde depois será limpo Mas se não as lavar nem banhar o corpo levará sobre si a sua iniquidade Levítico capítulo 18 disse mais o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher. Ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. parentes são. Maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo o que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus.